0: Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, hermanos, a este podcast. Es un nuevo podcast que estoy creando. Es un proyecto que había tenido muchas ganas de hacer y estoy muy emocionado. Este podcast se llama Tú Puedes Ser Santo. Hemos escuchado mucho de la santidad y siempre se nos hace así como que tiene que ser algo muy piadoso, lo cual también, ¿verdad? Pero también la santidad se encuentra en el día a día. ¿Cuál es el motivo de este podcast? Que a través de las situaciones diarias y personales de muchas personas, personales de muchas personas, brum, eh, podamos aprender, ¿verdad? Eh, acompañarnos los unos a los otros para poder ser mejores, ¿verdad? Para poder aprender de los demás y nosotros no caer en ciertas cosas o saber discernir cuando lleguen las situaciones les pedí a muchas personas que me, pide, que me dieran situaciones de problemas que tienen y como mucha gente dice que yo tengo el don del consejo lo cual yo no me había dado cuenta para nada sin embargo pues al parecer lo tengo entonces pues de esto va a ser antes de empezar con el primer caso les voy a contar muy rápido que hace poco eh, estaba en, en mi mudanza, ¿no? Porque me moví de un lugar a otro y tengo un carro pequeño, un carro muy pequeño. Sin embargo, se le, se le bajan los asientos de atrás y cabe mi bicicleta. Es una bicicleta un poco grande, pero cabe. Y ya la había metido unas cuatro o cinco veces. Ya tenía hasta la experiencia y el modo para meterla. Unos días donde la verdad yo, pues, no estaba tanto en gracia. Había cometido ciertas cosas, que obviamente no voy a revelar aquí, pero sí, digamos, no estaba en gracia. no Llegó el día ese eh, donde estaba poniendo las cosas en mi carro y la bicicleta no cabía. Y pasé a las 12 de mediodía como 40 minutos tratando de meter la bicicleta al auto. Y estaba, insiste, insiste, y le decía al señor, señor, ayúdame, por favor, ya me tengo que ir y no puede... No cabe la mendiga bicicleta. ¿Qué voy a hacer? Y ahí estoy. Y sube y sube y sube y sube. Hasta apliqué la del meme, ¿no? Que te quitas la playera cuando ya las cosas se vuelven difíciles, lo cual no sirvió para nada. Solo me dio más calor. Entonces me la puse en el... Pero el punto es que... Intenté meter la bicicleta y le hablé a mi hermano. Oye, ¿cómo poníamos la bicicleta? No, pues sí. Ya sé, ¿verdad? sí. sí. No cabía. No cabía. Total, ya adentro, frustrado, sudado, yo ya sabía que tenía un problema con el Señor. Yo ya sabía que el Señor me estaba aplicando una porque yo le había faltado y no estaba en su gracia. Y hasta que desesperado le grito, ¡Ya, perdóname! ¡Ya! ¡Perdóname! Está bien, lo lamento. Sé que hice mal. Sé que hice esto y esto y esto y esto. Discúlpame, ya. Lo prometo. Trato de ser mejor ya no voy a caer en ese pecado. Pues, tal parece que el Señor estaba esperando solo eso porque el siguiente movimiento que hice a mi bicicleta, lo prometo, el siguiente movimiento y la bicicleta cubo, cupo perfectamente en el carro. Y, y me dio mucha risa, demasiada risa. Dije, ay, Señor, de verdad que tú y yo teníamos algo pendiente. Y de esto trata este primer caso, esta joven hace algunos años me comentó que tenía un problema. Le dije claro que sí te escucho. Esta chava está en la preparatoria, no me acuerdo en, en, no sé si en tercero o segundo de preparatoria, etcétera, y tenía un amigo, verdad, muy buen amigo. Pero este joven se va al seminario, como a muchos les sabe pasar, ¿no? Y a ella le gustaba este chavo antes de irse al seminario. Nunca se lo dijo. Cuando el chavo se va, tiene un mes, platican, ¿verdad? Porque son muy amigos y ella decide confesárselo. Ojo ahí. Ella decide confesárselo. El, el chavo, el seminarista, pues a lo mejor todavía le, le removió algo, le movió algo en el corazón y pues también como que coincide, ¿no? Pero dicen, ¿sabes qué? No vamos a hablar del tema. Tú estás en el seminario y yo estoy fuera. Ok, muy bien. Pero casualmente cuando uno ya empieza con la espinita y a rascarle y a picarle, pues la verdad es que el, el, el maligno se vale de eso, ¿no? Y nos tienta, ahí está la tentación. Una vez que se vieron, pues no pudieron evitarlo, volvieron a platicar del tema y el joven intentó darle un beso. Ella se, se movió, se quitó eh, y desde entonces dijeron, ¿sabes qué? No vamos a hablar de esto, tú siguen sí en lo tuyo, yo en lo mío. Pero me comenta esta, esta jovencita, me dice, desde que pasó eso, yo siento que mi vida está vacía, siento que me han quitado el motor de mi vida, que ya no tengo luz, siento que Dios está enojado conmigo. Y cuando me dijo eso, que Dios está enojado con ella, dije, ay, no, 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 no puede ser. Porque a mí me ha pasado infinidad de veces. Y yo creo que a muchos nos ha pasado que a veces sentimos, oye, me está yendo de la patada en este día, Dios está enojado conmigo, Dios me está castigando ¿y qué le dije? oye, la primera pregunta que le dije fue ¿ya te fuiste a confesar? no, no me he ido a confesar porque tengo miedo a lo que el sacerdote vaya a pensar de mí dije, ah, ahí está eso es todo entonces, mi consejo para esta chava fue lo primero que tienes que hacer es irte a confesar lo bueno es que tú estás arrepentida le dije estás muy arrepentida y lo puedo notar por, por lo que me dices porque dices que lloras todos los días porque sientes que ya no tienes nada que ya no eres nada eh, te has desvalorizado tú misma y eso es bueno en cierto modo es bueno porque estás consciente del pecado que hiciste estás consciente eh, de tu acción y estás arrepentida y ese es un gran avance que no todos logran tener ese es un, un punto bueno para ti entonces le digo lo primero que tienes que hacer es ir a confesarte lo segundo que puedo comentar en este caso es que también uno tiene que aprender a ser justo con, consigo mismo no me, di, me decía un, mi, sacer, eh, mi director espiritual, un sacerdote muy, muy querido, me decía, no te latigues no te autoflageles. Porque yo decía, no, padre, es que hice esto y soy el peor y ya no merezco servir en el ministerio. Y Dios piensa que... Me dice a ver, cálmate, no le hagas el drama. O sea, no te autoflageles. Está bien saber las cosas que hacemos y ponerlas en su lugar correcto. Identificar el pecado, su nombre y su dimensión, ¿ok? Para que no te vayas auto, a, a dar más de lo que te corresponde, ¿sí? A veces hacemos aún más y, y no, no es, no es, de, no es de eso. Entonces, uno, le dije, hay que confesarse. Dos, no eh, exageres las dimensiones del pecado, Ten en cuenta lo que hiciste, claro, definitivamente ten en cuenta la gravedad. Sin embargo, no lo agrandes. Simplemente nómbralo, identifíquelo y ya, hasta ahí. Sé justa contigo, sé justo contigo. Y la tercera que le digo, y ese, esa situación que me dices de que ya siento que Dios no está conmigo, que está enojado, se fue la luz de mi vida, el motor, lloro todos los días. Eso es la falta de gracia, la falta de gracia por no estar confesada. Porque cuando uno pasa el tiempo ¿verdad? Y, y se deja de confesar, es como si va uno caminando en un sendero y se empieza a poner nublado, nublado, nublado. Y se llega a la noche, la noche, de tal modo que ya no ves nada. Y entonces, cuando no ves nada, pues empiezas a creer cosas, y, y un, un caso curioso, hago paréntesis yo soy un superfan de Disney entonces probablemente haga muchas referencias a películas de Disney, había una película de Winnie Pooh, hace muchos años, cuando yo estaba muy pequeño donde Winnie y sus amigos, iban al bosque, a, a buscar a Christopher Robin pero para ellos, era un bosque muy tenebroso, porque iban de noche, entonces todo lo que veían era monstruos, este... Cosas así feas, ¿no? De miedo. Al final, spoiler alert, al final, cuando ya lo ven de fuera y sobrepasan todo, era un bosque simple y sencillo, no había nada. Pero el, el miedo y la falta de luz era lo que les hacía a ellos pensar que era algo encantado, algo embrujado, que era lo peor, etcétera, ¿no? Y así pasa con nosotros. Cuando nos alejamos de la gracia, se empieza a nublar nuestro juicio, nuestra vista, nuestro amor... ¿Verdad? De tal manera que creemos que Dios no está con nosotros, de tal manera que creemos que ya no somos suficientes, creemos que somos lo peor, creemos que nadie nos apoya, porque es esa falta, ¿no? Porque vives en la oscuridad, fuera de la luz que es Jesús, estás en la oscuridad, ¿no? Y, y estás en, en esa dimensión donde ya no puedes ver a ningún lado, ¿verdad? ¿Y qué es, qué es lo, que, lo que resuelve esta oscuridad? La gracia. En cuanto tú te confiesas, en cuanto tú recibes la gracia del Señor, puedes darte cuenta que tu familia siempre ha estado ahí, que eres una persona valiosa, con dones, con talentos, que eres respetado, respetada, que eres hijo de Dios, que Dios te ama. Y, y te puedes dar cuenta que todo eso siempre estuvo ahí, que todo eso siempre estuvo ahí, pero el hecho de alejarse de la gracia es esa oscuridad que nubla tu juicio. Nubla tu vista. Resumen, no dejes el sacramento de la confesión. No lo dejes. Es la luz que te sigue guiando en el camino. Es la gracia. No te separes de esa gracia. Cuando te separas de la gracia, te empiezas a nublar. Vives al, cuando vives a la luz, vives en la verdad. Cuando vives en las tinieblas, pues no. Vives en la mentira, vives queriendo otras cosas que no eres pensando otras cosas que no eres busca la verdad busca la gracia y bueno ese fue el primer caso el segundo caso es de un joven que cuando me pidió el consejo tenía 21 22 no me acuerdo perfectamente pero estaba en, en, esa, en ese rango de edad y cuando viene conmigo literalmente podías ver en su cara que estaba eh, muy deprimido, no sé si en depresión yo le decía depresión clínica, la verdad yo no soy doctor yo soy músico, entonces no sé eso, por lo tanto no me meto en nada de eso eh, sin embargo podrías notar que estaba muy muy mal, o sea su cara lo reflejaba, su cuerpo lo reflejaba todo él no, me dice Jorge puedo hablar contigo, y yo claro, claro dime qué pasó, nos fuimos a un café y a mí dice mira pues tú sabes que yo soy un hombre que he estado en la iglesia, que esto y que lo otro. Y le digo, sí, ¿qué pasó? Y o sea, ya me estaban empezando a preocupar, ¿no? Y me dice: Pues es que ya no soy virgen. Y yo, o sea, imagínate que de repente te suelten esa, esa verdad, ¿no? ¿no? No sabes qué comentar, yo no dije nada, simplemente me quedé callado y mirando y empieza a llorar y me dice ya no soy virgen después de 22 años de estar guardando ese tesoro ya no soy virgen y yo seguía callado y entonces me dice pasó hace varios fines estaba con una chava y de repente quise ser como los demás y me, me aventuré ¿no? pasó lo que tenía que pasar hubo problemas y, y él, él estaba muy, muy arrepentido. Muy, muy arrepentido. Se fue a confesar al, al día siguiente. Eh, que fue también lo que le pregunté yo. Oye, ¿ya te confesaste? Pues oh, sí, ya me fui a confesar el domingo. Ah, ok. Ya me fui a confesar, pero tengo un problema. O sea, no, no era el problema lo de la, lo de la virginidad. Le digo, ah, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ya me confesé una vez. Ya me confesé dos veces. Ya me confesé un mes. Y no me siento perdonado, sigo en lo mismo, siento que no me está pasando, no me está haciendo nada la confesión. Y ahí fue ya cuando empecé como a, a entender lo que estaba pasando. Entonces le, le, le contesto, mi consejo es este. Le digo, mira, lo primero que tienes que hacer es creer, creer en la confesión, ¿verdad? Eso es, eso es algo que tienes que asegurarte lo estás creyendo, si no, no vayas hasta que de verdad lo creas, o sea, entiendo que estás arrepentido, y como lo comentábamos en el otro caso el arrepentimiento es parte importante, ¿verdad? pero también es el, es el sentirse perdonado y es lo que les pasa a muchas personas a mí también me pasa muchas veces que como, como el caso anterior, nos autoflagelamos, nos pegamos de más y no nos perdonamos y la, la misericordia de, de Dios va más allá va mucho más allá y este joven estuvo creo que todavía después de eso me, él, estuvo como dos veces más que lo veía así así sin perdonarse en depresión ya no quería ir al servicio por más que lo invitaba y le digo brother es que esto es así o sea el, el Señor te perdona el Señor te perdona, pero a veces tenemos que pasar por un cierto proceso de reconstrucción. Cuando un, un, un cimiento fue derribado, pues tiene que empezar a construir algo, ¿no? Y a veces duele. Me acordaba, paréntesis, yo tuve brackets como por siete años. Y me acordaba. Me, me acuerdo que era un dolor, eh, digo, unos dos días. Pero cada que me iban a cambiar las ligas, era... Hijo, es un dolor horrible porque te cambian las ligas y los, y los dientes, haz de cuenta que se te están moviendo ¿no? y ese mover de dientes duele y duele duele gacho bueno, por lo menos a mí me dolía, a lo mejor era porque yo estaba muy pequeño y entonces, cierro paréntesis le digo a este, a este chavo, a mi amigo es que es, así es el cambio así es el cambio, a veces tiene que doler o sea, uno hace algo y la misericordia de Dios ahí está y la gracia ahí está pero las consecuencias esas las tenemos que afrontar con responsabilidad, ¿verdad? Y dentro de esas consecuencias también está nuestra reconstrucción, la reconstrucción de tu corazón, eh, de tu vasija de barro, ¿verdad? Que va, poco a poco el Señor te va moldeando, te va moldeando y duele, y duele cañón, duele muy, muy gacho a veces, ¿no? Porque te sientes vacío, te sientes deshecho, te sientes horrible, ¿verdad? Pero... Hay que confiar, hay que confiar en que la gracia de Dios está ahí. Y uno a veces piensa, cae en el error de que dice, ojalá pudiera volver a ser como antes. No, 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 no. Eso está, lo que te está pasando tiene que pasar. Y es importante que pase para que aprendas, para que crezcas, para que seas más fuerte. No quieras volver a antes, porque entonces, ¿qué caso tendría? ¿Qué caso tendría que darse como siempre verdad, en, en tu zona de confort eh, con, con lo que ya sabes que a lo mejor haces con, con tus propios pecados de que ya sé que caigo en esto pero no cambio, ¿verdad? Siempre confieso lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No, 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 no. Es conveniente que caigas porque de tal manera es como uno, como vamos creciendo, vamos fortaleciéndonos. ¿Duele? Claro que duele. El oro digo yo no soy muy sabio ni nada de esto pero sé que el oro antes de ser la preciosa joya que es entonces es una piedra es una piedra en bruto un carbón y tiene que pasar por un proceso muy muy fuerte y muy refinado para que entonces llegue a ser lo que es para que entonces pueda relucir su belleza el señor está trabajando en ti el señor te está puliendo te está, eres ese diamante en bruto y no te estoy diciendo bruto pero si eres un diamante y el Señor te está puliendo está trabajando en ti. Eso, tenlo por seguro. Que aquellos obstáculos, aquellas cosas que estás pasando, aquello que dices, es que ya no puedo, Señor. ¿Por qué me estás haciendo aquí esto? ¿Por qué no siento tu presencia? ¿Por qué no te escucho? No te preocupes, el Señor está trabajando paso a paso. Poco a poco te está moldeando, te está reconstruyendo parte de tu corazón y esta área de tu vida y el área de tu sexualidad y el área de, tu, de tus relaciones amorosas el área de tu trabajo el área con tus papás todo te lo está reconstruyendo el Señor pero tienes que saber que estás en ese proceso y tienes que saberte perdonado porque la gracia de Dios ahí está contigo de otra manera no hubiera reconstrucción de otra manera sería yo creo que peor el Señor está ahí contigo el Señor te está sanando el Señor te está moldeando y su gracia te lleva confía en eso, cuando vayas a una confesión confía confía en que probablemente sí, hay un proceso un tiempo después en el que vas a pasar todavía por cierto silencio, cierta este como un náufrago pero calma el Señor va ir contigo y termino esto ...con una, una experiencia propia... ...otra... Eh, es, ...es muy reciente... ...me acabo de mudar a otro lugar... ...a, otro, a otra ciudad... ...y aunque todo parecía ser de, del Señor... o sea ...todos se me estaban poniendo un en, en bandeja de plata... ...un nuevo trabajo... Este, ...mejor... Me, 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 ...más horas... ...mejor ganado, etcétera... ...yo tenía un miedo... ...tenía un miedo a creer en, en, en eso del Señor... ...y una hermana quiero bastante. Ella y su esposa oraron por mí en, en, un, en un retiro, en, el de, en, en un encuentro nacional en el, en el ENGES, un saludo a los renovados. Este, oraron por mí, les pedí que oraran por mí. Y ya cuando me iba al aeropuerto, me dice ella, Jorge, qué bueno que te veo. Y yo, ah, sí, ¿qué pasó? Me dice, oye, yo noto que el Señor me, me pone esta palabra en mí. Me dice que tienes un miedo, que tienes algo que que es injustificado, que el Señor quiere hacer grandes cosas por ti, pero que tú no te quieres, no quieres eh, aceptarlo, que estás con un poco de miedo, y yo así como que imagínense mi cara de, de shock eh, porque realmente lo que estaba diciendo era verdad este, y el Señor pone dice ella, y el Señor pone esta palabra en mí, esta, esta situación cuando Jesús está caminando sobre las aguas y se encuentra a los discípulos. Y ellos tienen miedo, ¿lo ven? Y creen que es un fantasma, creen que es cualquier cosa, ¿no? Y tienen miedo y Él les dice que vengan. Tienen miedo, bla, bla, bla. Y les dice esta palabra. No teman, soy yo. Cuando me dijo eso, haz de cuenta que toda duda, todo problema, todo dolor, toda tristeza que yo tenía en mí, se, se fue cuando me dijo esa palabra no temas, soy yo te la dejo a ti si estás pasando por un proceso de duelo, de soledad pero si estás cerca de Dios o sea, si sigues ahí en el camino si estás con Él pero dices, es que siento que estoy con Él pero hay algo, hay algo te doy esta palabra, no temas es Él, ahí está está trabajando contigo te está sanando te está llevando, no temas, confía Él va en tu barca a veces parece que está dormido pero Él está ahí no temas, no temas no tengas miedo hermanos, que pasen muy muy buena semana, que Dios te bendiga acuérdate de ser siempre testimonio para los demás acuérdate de llevar siempre a Jesús en tus acciones, en tus palabras en tus gestos en todo lo que haces llevar siempre a Jesús y que tú puedas encontrarlo a él. ¡Ánimo!